0: quedado a esta hora del día solita en el estudio principal de la radio, Radio Insular Juan de Bettencourt, en el centro de Puerto del Rosario, El Motivo Alberto Veiga lo tenemos liadísimo preparativos de lo que va a ser en breve, primer aniversario de la radio, que cumplimos un añito, Radio Insular Fuerteventura ya se va publicando algo en redes sociales Ya sabemos que hay cóctel en gala y hasta aquí podemos leer y Franchu Morales, mi compañero Franchu hace un momento en el estudio, pero ha salido ha salido fuera porque nos encanta esa sección de dónde está Franchu, con quién está Franchu, dónde se ha ido la semana pasada lo teníamos aquí muy cerquita de la radio estaba en regalo Saro porque se jubila se jubila Saro, 34 años de historia en su tienda, y hasta allí se marchaba el compañero Franchu ¿Dónde está hoy? Pues vamos a saludarlo. Franchu Morales, buenos días de nuevo.
1: Muy buenos días de nuevo, Carol. Hoy eh, tenemos un ¿Dónde está Franchu? muy especial. ¿Por qué? Va a ser especial. ¿Por qué? Porque hoy no vamos a jugar con la audiencia, sino que vamos a presentarla a la audiencia pues a, a una persona, en este caso a un caballero, que probablemente muchos conozcan, ya mm. que lleva en la isla... Eh, desde su salida a Las Palmas y vuelta posterior, desde el 61, llevando a cabo una profesión, pues muy bonita y muy necesaria, y que no se ha perdido de moda todavía eh, si quieres te lo presento ya de ya, porque lo tenemos aquí, eh, lo tengo a, a mi lado y su nombre es Fernando Navarro Quintana mucho tirán, eh, espérate, a mí este nombre me suena muchísimo. Uh -huh. Pues sí, es normal que, que le suene muchísimo porque ha estado oficiando eh, la, la profesión de barbero y peluquero durante más de 60 años. Una wow. auténtica barbaridad. Sí. Una auténtica barbaridad de tiempo. Todo pues... un profesional
0: del sector. Hombre, pues preséntanoslo que tengo muchas ganas de conocerlo.
1: Pues sí, mira, aquí lo tengo a, a mi derecha. Eh, muy buenos días. Re decir que Lamentamos haber llegado tarde Porque habíamos quedado con él a las 11 El caballero tiene Tiene algo de prisa, pero bueno Que, que lo importante es llegar, ¿no? Muy buenos días y le escucha pues Radio Insular Y Carolina al otro lado de, en el estudio
2: Buenos días, ¿qué tal? radio insular
1: Dígame ahora, ¿qué pregunta me va a hacer ahora De la peluquería Sí, yo quería preguntarle por, por la, la profesión esta que ha estado desempeñando durante 60 años. Eh, ¿Por qué se dedicó a la peluquería? ¿Por qué empezó usted en el mundo de la barbería y la peluquería? Yo me dediqué a la peluquería a
2: un principio en las palmas pues yo, en el 61 ya me vine aquí al cuartel. Y en el 71 ya me hice profesional monté una peluquería y ahí estoy trabajando hasta la fecha, hasta hoy. Alguna vez me quiero retirar porque en un contratiempo me fui para África y de África volví otra vez para a abrir otra mi trabajo, cerré la peluquería y como profesional, pues mira, soy uno más me dedicó a la TTC, ponía la TTC así, las pelucas, los peluquines todo eso me tuvo un tiempo que son pocos los que lo hacen aquí en Fuertebrera era yo, el único entonces ponía hasta 16 clientes cogí en una semana para poner peluquines tanto de la oliva, como de pájaras, de toto, mm -hmm. de, de, de jandía. Entonces, a gente viene aquí a arreglarse la peluca. ¿no? Después hay que lavarla, ponerla, porque hay un, si es un, un pegue como es para trapo, por de por arriba y por abajo, entonces pega
1: se puede mandar con ella en el agua eh, tranquilamente vamos, que usted, tanto como cortaba un pelo natural de un caballero y arreglaba una barba, también hacía un peluquín para aquel que no tenía pelo en la cabeza y, y le confeccionaba un poco a, a, a la medida del cliente hacerlo, hacerlo no, nosotros lo los, los marcamos, lo preparamos y lo
2: mandamos a hacer, después lo, le cortábamos el pelo, arreglado como estaba la, la persona, entonces sacamos un mechón de, del pelo que él tiene y los mandábamos a la península. Y, aquí, y de ahí los mandaban los peluquines. Siempre esperaba que había siete, ocho, entonces los ponían. Y los peluquines casi siempre me dedicaban los domingos. Cerraba la puerta y me dedicaban por dentro a cerrar porque no se puede estar una hora, o hora y media, dos horas. Para pa, pa, pa que la gente espera aquí fuera. Y entonces no, sube no, no que hacer lo mismo, lo mismo que hacer la limpieza de cutis. Limpiar una limpieza de cutis que depende de lo que tenga la cara. Entonces la tIC, que si sí, es, es difícil. Porque yo hice sí trabajo en la tIC aquí en Fontantura, que los médicos ni le quitaban la, 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 la porquería, los granillos, eso. Eh, conozco muchas personas aquí que que en fin, venía a, a hacer la testición, que tenía mi termo, ponía el agua caliente, le, tal, le ponía las cremas le ponía tal, y cremas que le vendía también, para pa la testición ya ya soy viejo ya no puede ser, yo tengo 80 años y ya ahora ya no ya ahora me retiro de
1: total del oficio ya ya no ejerce más ya ah, ahora sí. la, única, la única barba que arregla y el único pelo que arregla es el suyo propio
2: no, y algún amigo viejo que hay ahí que siempre viene a verme a saludarme y pero eso no da ni para café. <risa> Pero bueno, me detengo hablando con él, porque como ahora estamos hablando, me gusta hablar de aquí un rato. Aunque yo tengo ya muchas cosas entrevistas en televisión, en películas que se hicieron aquí también. Claro. En eh, la, la de todas esas películas, todo eso se hicieron aquí. Mm -hmm. Yo en África tuve una película de mujeres y de hombres, que eso es difícil. La... En África. En África, claro, estuve ahí eh, trabajando, si, tuve, bueno, en África tuve la lluvia y el y Mauritania fue la última que tuve. Fui a trabajar porque tuve el cuánto tiempo que dije. Y entonces ya me fui a Mauritania y estuve trabajando, pues, cuatro
1: meses y pico. Con los cuatro meses me dijeron: a voy otra vez para qué? Abrir mi peluquería y trabajar otra vez. Y le quería preguntar yo, porque acaba de mencionar una serie de películas. ¿Trabajó en películas eh, como esteticien y peluquero para los actores y demás? ¿O usted participaba activamente como actor no, también?
2: Eh, dijeron que si quería hacer un rodaje de, como peluquero. Entonces sí, un día estuve ahí por la tarde hasta la no sé qué hora, fue, ya desconocía llovía. cerraron las calles, la misma Mirona, que era la, 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 la directora, cerraba las calles y se me ponía a ir, entonces ahí hay en un coche enfocándome y entonces íbamos a hacer la película. Afeitaba a uno de los olivas de los de fleita. Así estaba yo agarrándole la barba y agarrándole
1: el pelo y tal, pero pegando. Bueno, o sea, que, que aparte de peluquero, también ha hecho sus pinitos dentro del cine, pelando y demás, pero pero en cámara. Y ha trabajado en África, ha vuelto, ha estado en Las Palmas, ha vuelto a Fuerteventura. ¿Es usted un hombre de mundo? En Las
2: Palmas, en las palmas estuve dos, tres días, pero no mucho, no sé, dos, tres meses. Estuve en Teró, estuve ahí un mes, más o menos, Teró. Después estuve en Aruga también en el Cerrillo. Después estuve en Chamada de la calle Zaragoza la calle París, no me acuerdo, es un seis más, de, o sea, después ya pasó, por aquí pasó una señora que se llamaba María Jesús, de León, que tenía una el, el, el bar que está aquí al lado de la esquina, lo tenía María Jesús. Se vete para allá por fortuna que ahí no hay nadie allá, y está. yo estaba en la puerta allá en, en, en lo que se llama en las palmas, en Guarotem. Y coño, te crees, sí, 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 vete para allá vine para acá, efectivamente, estaba esto, estaba... Y aquí sigue. <risas> y aquí sigo, y aquí estaba. Y mira, yo la verdad que la gente es maravillosa, la gente de Fuerteventura, es muy maravillosa en todo. Así que te, te ayudan, te, te salen, te sacan para arriba. No son de esos
1: que te quieren hundir, no, no, siempre te ayuda Y la verdad es que me ha ayudado mucho en todo. Todo, todo. Y usted desde el 61 me comentaba fuera de micrófonos que lleva desde entonces aquí en Fuerteventura, ha visto cambiar Puerto del Rosario. y Imagino que por su barbería han pasado diferentes generaciones de familias. Mucha
2: gente, en Fuerteventura ha pasado mucha gente, que siguió yo, tanta gente de, de, de carrera y de todo. Después pasaron muchos coroneles por aquí, por el cuartel. venía aquí a unos recomendados por otro, Y me acuerdo que una vez estaba el coronel Quintaje y viene, viene a probar, a, a Lucía, mi coronel, venga para acá. Porque viene a Pelasio. no, no, eso de Lucía nada, fue esencia mi general. <risa> <risa> esta estaba en la risa del cayondeo, que fue, que fue muy bonito eso, y,
1: como eso, digo, mucha gente más, ¿no? Claro, porque su, sus inicios como barbero y peluquero fueron eh, dentro de, del cuartel militar, ¿no? Eh, el militar, el cuartel, pero y esta gente viene a Pelasio, aquí en la peluquería mía ya tiempo después de usted abandonar al ejército. Sí,
2: sí, sí. el ejército sí después de abandonar el ejército siempre hubiera hace mucha gente fuera porque en el ejército quería meterme allí en una peluquería pero no eh, eh, 300 pesetas que si yo no daba para nada, que ha yo ya eso fue mucho más tarde, ¿no? Era,
1: era más factible montar usted su propia peluquería que yo fueran?
2: Si quería cobrar algo, cobrar, porque ya montaban ahí la peluquería y yo era ahí, entonces dije que no. No, 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 porque. Eh, que si yo, yo lo que quería era buscar algo para pa, pa retirarme. Después ya me puse mal, me enfermé y tal, y entonces para atrás y para adelante ya. No es igual, ya me que si me de del oído, ya me retrasé porque antes no teníamos derecho a médico, de y y nada. Y eso tiene que pagarlo yo. Entonces la la laboral siempre da un baremo. Te uh -huh. o Da un baremo que si yo, que te puedo decir, si la operación me costaba 300 mil pesetas, ellos van 10 o 15, lo que les parecía. Sí, que una cosa mala. No eh, me acuerdo que una vez fui a Las Palmas y en Las Palmas me dio el médico que me cobraba 300 mil
1: pesetas la operación del oído. ...más la clínica San Roque aparte... ...y usted pelando sin tino y sabiendo que cuando se iba a tener que operar... ...tenía que cerrar la peluquería... Pero, ...claro, la peluquería se cerraba... ...porque yo tuve chicas trabajando aquí conmigo... Tenía ah, o, o sea, no era solo usted, sino también tenía personal contratado y demás... ...peluqueros trae yo, traje varios peluqueros de Tenerife... ...de Las Palmas de la Única, de Tenerife de Arba... Peluqueros buenos de, de categoría. Es decir, podemos decir que fuiste el precursor de la peluquería en Fuerteventura hace ya más de 60 años. Sí, 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 sí. Eh, yo ya lo digo, en el 61 vine aquí como a Cortés. Después en el 60,
2: 71 son yo, ya monté la peluquería, me casé y todo, y, y aquí estoy. Y ahí ahora. Ya, para lo que me queda, ya es poco, ¿cómo no <risa> Está
1: usted como un toro, Fernando, no diga eso, por favor. ¿Eh? Está usted como un toro. Eh, dice que no, que nada, no, que va, ya,
2: ya, no puedo. Yo ahora estoy de pie sin dos minutos y me caigo. Yo tengo que estar sentado. Y sentado, sí, sentado, eh, es lo que hay, pero siempre camino para aquí, para allí, me voy a lo mejor aquí al kiosco, y voy a dar una huerta, vengo para acá otra vez para caminar, para hacer ejercicio. Y a comprar esto lo otro, pero se quita aquí. Pero dijo, ya no, ya. Aquí en el centro social sí me ayudaba un poco, pero después, tú de, miro este, ya no me quieren ayudar ni nada. Entonces, ya tengo que arreglármelas como pueda, con 10 euros al día. Por decir que eh, la, eh, la paga esa la no constructiva, ahora sí, ahora está a 400, a 11 euros al día. Si vas y comes en el restaurante, ya mira
1: si con 10 euros puedes comer, almorzar, hacer desayuno. Y se, bueno, un poco denuncia a un hombre que lleva 60 años aportando eh, un trabajo espectacular a la isla de Fuerteventura y que también se ve un poco abandonado por las instituciones y, y por y por el, y por el gobierno que, que regenta ahora mismo la isla. Mira, pues una denuncia que hace aquí eh, Fernando. Carol, no sé si tú tienes alguna pregunta para, para este maestro de, de, de la peluquería y el arte de arreglar barbas.
0: Pues mira, me, me ha dejado sorprendida, no conocía yo a este caballero eh, con tanta historia para la isla de, de Fuerteventura y veo que tanto ha trabajado con hombres como con mujeres. Mi consulta es, ¿quiénes son más presumidos? Porque le he escuchado que iban a su peluquería a ponerse peluquines los, los caballeros. No sabía yo que esto se llevaba desde hace tantos años atrás. Pensé yo que esto era una cosa más moderna. ¿Quiénes son más presumidos?
1: Mi compañera Carolina Llorente le quiere hacer una pregunta. La pregunta es... Eh, usted en todos sus años de experiencia con sus diferentes peluquerías y, y bueno, a fin de cuentas realizando esta esta profesión eh, ¿Quién es más presumido, el hombre o la mujer? Que Tengo una quién, ¿Quién es más presumido? Después de tantos años cortando y arreglando pelos tanto para hombres como para mujeres ¿Quién, cree, quién dictamina usted que es más presumido? No se discrimina a ninguno porque para mí son iguales eh, tanto el hombre como
2: la mujer la mujer es un poquito más presumida y además <risa> se gasta más perra en la peluquería que el hombre hoy porque el hombre hoy es el pelado a rente y tal, yo no sé cómo, sale de la calle uno es pelado, pero ellos salen pelados a rente y hay peluquerías que están cobrando que si yo tuve mi tiempo también los cobraba bien pero ya,
1: como yo estoy viejo ya no, ya yo no tengo precio para nada pero dictaminamos que los dos son igual de presumidos, aunque a veces, a lo mejor, hoy en día, la mujer un poquito más, quizás. Sí, sí, siempre ha sido
2: más presumida la mujer que el hombre, siempre toda la vida, desde, desde un principio del mundo. hoy es más que antes, porque la mujer tiene muy, unos derechos muy grandes, más fuertes que los del hombre. Y todo lo quiere y todo lo pierde, porque tú no ves todas
1: las mujeres que están matando por ahí, que si esto, que si lo otro, por esto es... Bueno. Pero eso ya es otro tema. Aquí vamos a centrarnos en la peluquería. Vamos a centrarnos en la peluquería y vamos a dictaminar, Carol, que eh, son los dos muy presumidos hoy en día y antes también lo eran. Aunque Bien. siempre la mujer tiende un poquito a estar más coqueta. Vale. Y ya para terminar, para ir terminando, porque yo sé que usted es un hombre ocupado y tiene que hacer cosas, eh, si me tiene que dar un mensaje para todos aquellos jóvenes que hoy en día quieren dedicarse al mundo de la peluquería, un consejo para todos estos chavales que a lo mejor quieren abrir su propia peluquería o quieren meterse dentro del mundillo sí hay chicos que
2: quieren meterse en la peluquería y ahí hay ahí cómo le llaman esto ahora que hay una academia, una academia
1: academias y cursos escuelas
2: antes no lo había ahora sí la hay y es que uno aprende se puede aprender fácilmente no van a los cortes de pelo ni cortan así si... Me pasa que yo no tengo esas entrevistas con ellos ni nada, pero sí, estaba antes ahí al lado de Cine por ahí había, entonces, hay una academia que entonces te enseña un profesor y...
1: Y y, y, ellos... ¿Y y qué consejo le da usted a, a todos esos chicos y chicas que quieren aprender? Un consejo, pues mira, eh, yo les aconsejo que sean persistentes, que, que trabajen mucho, que hoy en día hay muchas peluquerías, ¿qué, qué consejo le daría a usted? Pues nada, que,
2: que se busque un amigo y eh, siempre de,
1: de Moniquí. Y
2: que practique. <risa> eh, claro, y practique, y entonces los familias, los hermanos, los amigos, siempre eh, hay ese. Y después, está, esa, como digo, la academia ese cogerlo y no correr los cortos de pelo sino los que van a ir, no nada si quieren dar algo dar entonces pues llamo a mucha gente la cual antes no lo teníamos
1: es decir que como en todo oficio la práctica es el maestro que practiquen muchísimo sí porque
2: nosotros antiguamente íbamos a, con un, una persona mayor y uno pone a afeitar limpiar los pelos sacar los pelos barrer los pelos el suelo y, y siempre te mandaba a los afeitados quiere decir que el afeitado siempre ha sido eh, el arado, el que era la tierra, ese es el, el afeitado, el joven. Siempre lo mandaban los afeitados, porque de los, de los afeitados todo el mundo lo retiramos, todos, todos, todos. Todo. Muchos de ellos ¿saben, tienen ya maquinillas, se afeiten, se arreglan, pero no es como antes. Antes no había ollas que sirvieran en la, la navaja. La navaja había que sentarla y arreglarla. Y... Era mucho más trabajo. Hombre, la vida. La moto está arreglando una navaja una hora para dejarla bien sentada, porque en una piedra, afilarla y tal, y después la pasábamos por la correa, y de la correa sentarla. Y después mm -hmm. entonces ibas a afeitar, y entonces tenía una barba, que antiguamente todo el mundo trabajaba y no había agua aquí en Porque el primero que puso una peluquería aquí en Fondentura con agua corriente fui yo. Y claro, ya, ya, ya fue el 64 para ahí, puse un video en la azotea, y ahí... Lo de la...
1: Para poder lavar las cabezas y, sí. y las barbas y demás, eh, fue usted la pri el primero sí. en hacerlo. Y después más tarde puse el agua corriente del ayuntamiento para aquí,
2: hasta aquí. Así eh, que en ese tiempo se gastó mucho dinero. ¿sí? Y, 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 en fin, los contratiempos que sea, esos son baches que no se pueden decir, porque a lo mejor le, le produjo a algunos de las familias algo bueno. y no me gusta decirlo.
1: ¿Comprende? <risa> Eso lo dejo ahí, bueno, pues eh, don Fernando Navarro, que muchísimas gracias. Eh, mucha gente de, de, de la radio me costará de que o sus padres o sus abuelos pasaron por sus manos para arreglarse segurísimo y estarán diciendo hoy o le dirán hoy a sus padres o abuelos: Pues hoy entrevistaron a Fernando Navarro Quintana, papá, abuelo. ¿Te acuerdas que te arreglaba el pelo? Y seguro que, que reescucharán nuestra entrevista en radioinsular.es. ¿Quieres decir algo más? El peluquero de las plumas. El peluquero de la planadas. oye, ya tenemos ahí el título para, para la entrevista. Muchísimas gracias por atendernos, es un auténtico nada, placer haberle conocido. Y bueno, ya está usted retirado, ya pelar poquito a poquito por lo que dice algún amigo. Así que nada, aquel que pudo disfrutar de su de su arte con las tijeras, pues que se lleve el recuerdo. Muy bien, gracias hasta luego, y tú. Bueno, pues te devolvemos ya la conexión Carolina, yo creo que increíble conocer sí. a personas como estas que han dedicado pues su vida a una profesión eh, una profesión que antes era oficio sí. y que a día de hoy pues se ha convertido ya en todo un estudio y casi casi, bueno, hay ciclos formativos de, de peluquería para que los jóvenes y las jóvenes eh, aprendan este arte con profesionales y maestros en el sector una auténtica maravilla, de verdad. Desde
0: luego que sí, historia viva de nuestra ciudad de Puerto del Rosario con eh, Fernando y contándonos que al frente desde hace más de 60 años, de un, bueno, de su peluquería y cómo han cambiado las cosas, han pasado por un montón de vicisitudes y ahí está él todavía arreglando el pelo tanto a caballeros como a mujeres, que él dice que tanto unos como otros, aunque las mujeres son un poquito más presumidas y coquetas.
1: Efectivamente, pues nada, con esto ya seguimos con la mañana extra que tenemos que regalar unas entradas para, para Coquemaya, si no me equivoco, uh -huh. y yo pues que salgo corriendo de nuevo para el estudio.
0: Pues venga, te espero por aquí, un saludo.